0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 27 de Iar. Estamos no início do capítulo 52, indo para a metade do capítulo, quando o Altarebe está nos explicando, segundo a analogia que ele nos deu no capítulo anterior, está nos explicando o conceito da Shekinah, como ocorre a revelação da presença divina, como se manifesta a luz divina que dá força vital e energia para o mundo e o universo nós vimos que isso ocorre exemplo exemplo de como a alma preenche o corpo de como a alma vivifica o corpo isso ocorre em três fases em três estágios três marchas aqui não é? e é o que nós estamos explicando aqui nesse capítulo nós vimos anteriormente na segunda fase quando a alma se concentra inicialmente no cérebro, e os outros poderes, visão, audição, locomoção, etc., eles estão apenas ainda de forma latente no potencial, prestes a se manifestar, mas só vão efetivamente se manifestar de forma específica quando se enredarem nos respectivos órgãos com suas funções que lhes correspondem. Da mesma maneira, nós explicamos que a luz e energia divina de cada universo, seja ele espiritual, ou mesmo nosso mundo físico material, primeiramente ela se reveste, entre aspas, no cérebro, e assim como que do cérebro, no corpo humano de lá. Posteriormente, ela vai se expandir para todos os órgãos. Da mesma forma, também, a luz divina que energiza, que dá vitalidade para todos os mundos, para todos os seres e criaturas, primeiramente ela se manifesta, entre aspas, no cérebro, o que representa o cérebro. Nós falamos dos poderes intelectuais, dos atributos divinos, como também a vontade divina. Isso está expresso onde? Na Torá e Mitzvot. Torá é a sabedoria divina e Mitzvot representam a vontade de Deus. Prossegue o Altareb, então, primeiramente, toda a luz, toda a energia vital de todos os planos, de todas as dimensões, se concentra na Torah e Mitzvot, conforme estão naquele mundo, naquele plano, e de lá é que essa energia se propaga depois para o, para o mundo, para todas as criaturas, para todos os seus seres. Prossegue, agora o Altareb nos diz, Aval Ashina Atma Shehi Reishi מה שאין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי והיא מקור כל המשכות החיות שבכל העולמות שכל החיות שבהם אינו אור אורה מתפשט ממנה כאורה מתפשט מהשמש אי אפשר לעולמות לסבול אור שכינתה שתשכון ותתלבש בתוכנו ממש בלא לבוש המעלים ומסתיר אורה מהה Desculpe o trecho extenso lido em hebraico traduzindo agora. Porém, a Shkinah em si, nos diz o Alter Ebe, a Shekhinah em si representa o que? A manifestação inicial e primária do abençoado infinito, de modo revelável, que por fim virá a brilhar para os mundos. Portanto, a representa. Em relação ao exemplo, a analogia que nós damos, o estágio 2, quando ela, estamos falando aqui da luz essencial divina, essa luz essencial divina, nós falamos que para ela, diante dela, todos os universos são iguais. O material com o espiritual, o anjo com o mineral inanimado. Mas quando nós já falamos da, da luz derivada da essência divina, uma luz que tem o potencial de originar a partir dela mundos e criaturas, universos com seus seres. Então, essa luz é chamada de Shekinah em um primeiro momento, assim como a alma, primeiramente, quando ela se encarna, quando ela se incorpora, quando ela se reveste no corpo, se enreda no corpo, primeiramente ela se manifesta, se concentra, concentra a sua revelação no cérebro. E nesse estágio... Os poderes específicos da alma ainda estão apenas de forma latente, o poder da locomoção, da audição, da visão, etc. e assim por diante. Estão prestes a se manifestar, mas por enquanto estão latentes só de forma potencial e todos concentrados no cérebro. Da mesma maneira, sim, também, força da energia divina, conforme está concentrada nesse nível supremo, antes de ser direcionada e redistribuída para para as categorias e criaturas inferiores, ela está concentrada naquilo que nós chamamos como cérebro divino na linguagem da Kabbalah. E agora ele nos especifica e diz porém a Shechiná em si é a manifestação inicial e primária essa é a manifestação inicial e primária do abençoado infinito de modo revelável, como nós falamos, é a primeira possibilidade de manifestação que pode ser revelada a ponto de, de alguma criatura poder captar e comportar isso, porque o que está acima disso não pode ser revelado, é extremamente elevado, etc. Mas, de qualquer forma, a Shekinah representa a manifestação inicial e primária de modo revelável, que por fim virá a brilhar para os mundos. Quando ela brilhar nos mundos, ela vai brilhar e iluminar em cada mundo de acordo com sua capacidade, de acordo com seu nível específico de cada criatura e ser. A Shekinah em si é a raiz de todos os fluxos de energia que se encontram em todos os mundos ou seja, desse nível chamado Shekhinah, é que emana o fluxo de energia em cada um dos mundos, visto que toda energia nos mundos, toda energia divina, toda energia vital presente nos mundos para dar existência, vida, universo, seus seres e criaturas, nada mais é que a luz irradiada da Shekhinah, como a luz irradia do sol. Na verdade, essa luz, essa energia divina, é aquilo que irradia da Shekinah, aquilo que deriva da Shekinah e emana da Shekinah para dar vida e existência ao mundo, aos mundos, seus seres e criaturas da mesma maneira que o astro solar irradia a sua luz, os raios solares não é? que se derivam do astro-sol para iluminar e trazer calor ao mundo, aos planetas, universo, etc., e aqui ele nos diz por que, que isso consiste apenas num reflexo, assim como os raios do Sol, e não o próprio Sol. Né? Então, isso que ele nos fala, da mesma forma também, essa energia vital é apenas um reflexo derivado da Shekhinah. Por quê? Porque é impossível aos mundos suportar e receber a luz da própria Shekhinah luz divina presente no próprio grau no nível de Shekinah é algo intensamente poderoso por demais intenso, grande e forte que como nós falamos nos ofuscaria ou até nos cegaria não seríamos capazes de de conter e comportar nos anularíamos por completo diante disso todas as criaturas não só nós, até anjos, sefirot, etc é impossível aos mundos suportar e receber a luz da própria Shekhinah de maneira que essa luz possa repousar e efetivamente enredar-se neles sem um filtro que lhes encubra e oculte a luz da Shekhinah. Mas aqui pode se perguntar: puxa, por um lado nós falamos que é impossível aos mundos receber a luz da, a luz da própria Shekhinah, não é? Mas nós falamos que a palavra Shekhinah significa aquele que repousa, que habita, que paira sobre o mundo, sobre as criaturas e etc, no final, toda a fonte de energia vital de todos os seres e criaturas, portanto, toda a fonte de existência de todas as criaturas vem da Shekhinah. Mas ao mesmo tempo ele nos fala que é impossível receber isso de forma direta da Shekhinah. Portanto, tem que haver no, mi, no, no meio um processo, tem que haver aqui um filtro, uma cortina, um encobrimento, uma ocultação por isso ele nos diz, essa luz presente ainda no nível chamado Shekhinah, é extremamente intensa e elevada e por isso não temos um, todos os mundos e seres não podem captá-la sem um filtro que lhes encubra e oculte a luz da Shekhinah, para que eles não percam completamente a identidade individual na presença de sua fonte não filtrada porque se a revelação da Shekhinah estivesse Evidente, como nós já falamos várias vezes, nós perderíamos totalmente nossa individualidade, nós nos todas as criaturas e seres se anulariam por completo diante dessa luz divina e desapareceria que criaturas, haveria apenas em evidência, apenas estaria presente e revelado somente Criador. Mas não era esse o intuito divino, por isso existe aqui os Tsim as condensações, ocultamentos, esses filtros, não é? para que essa luz intensa seja diminuída ou condensada de forma tal que nós também possamos, possamos não só suportá-la, porque ela é a fonte da nossa existência, mas que nós possamos, possamos contê-la, sem perder a nossa identidade, sem se anular, sem perder nossa individualidade. Então, isso que ele nos diz, que ele nos diz, ele nos explica <triva> o que significa <triva> essa anulação de identidade que ocorreria se toda a luz da Shekinah, na sua essência, estivesse manifesta de forma evidente revelada sem filtros. Ele nos explica essa eliminação da identidade causada pela intensidade da Shekhinah, poderia ser comparada à perda da identidade dos raios do Sol em sua fonte, o globo solar. Ou seja, nós falamos que o que ilumina o mundo são os raios solares. Esses raios solares se derivam do Sol. Se eles se derivam e se propagam do Sol, é sinal que dentro do Sol eles também existem. Porém, qual a diferença... Fora do Sol, nós captamos os raios solares, nós os identificamos como raios solares. Sabemos que nós não estamos dentro do Sol e o Sol não está dentro de nós na Terra. Portanto, a nossa luz e calor é proveniente do, do quê? Dos raios solares que se derivam do Sol. Porém, se esses raios solares se derivam do Sol, se eles se derivam do Sol porque dentro do sol eles também se encontram, mas dentro do sol eles não são perceptíveis, por quê? Porque dentro do sol eles estão estão completamente anulados dentro da sua fonte raiz, estão completamente anulados diante do astro, diante da sua fonte. Isso seria essa anulação completa, seria o que aconteceria conosco, se nós tivéssemos contato direto com a Shekhinah, direto na fonte, e não com os reflexos apenas da Shekinah. Então, isso ele nos diz. Isso pode ser comparado à perda de identidade dos raios do Sol em sua fonte, o globo solar, pois ali, no globo solar, esses raios não são visíveis como unidades individuais, diferente de como eles são perceptíveis ou até mensuráveis quando eles estão fora do Sol. E há apenas um, uma entidade discernível, o globo solar em si. No próprio globo solar não existe essa subdivisão, raios solares lá. O que está em evidência é apenas e tão somente o astro globo solar e não os, seus, os raios solares. Portanto, com isso ele nos explica... Porque a luz da Shekhinah, como a luz da Shekhinah propriamente dita, não é possível que ela brilhe de forma direta sobre os mundos, que ela ilumine e que conceda a sua vitalidade para os mundos de forma direta, porque caso contrário, todos os mundos e criaturas se anulariam por completo diante de Deus, como os raios solares que estão absorvidos, englobados dentro do astro solar e lá eles perdem sua identidade estão completamente anulados diante da sua fonte não são mais perceptíveis a única coisa que se percebe é o astro solar da mesma forma, aqui também ficaria em evidência apenas e tão somente o criador, a divindade e não as criaturas com suas peculiaridades com suas identidades próprias ou suas, suas habitações sua individualidade, isso também ocorre em relação ao mundo, mesmo que a Shekhinah é a fonte da nossa existência, e talvez justamente por isso é algo tão poderoso, por isso a energia vital não pode ser derivada de forma direta da própria Shekhinah sem esses filtros, sem esses encobrimentos, porque senão tudo se anularia por completo segue o Alter Eben nos diz ele vai nos explicar o que significa esses filtros o que faz com que essa energia seja encoberta, revestida adequada, adaptada de forma a poder ser absorvida pelos seres e criaturas de cada um dos respectivos universos e dimensões e chegar até nós Pergunta ao Altarebe, qual é o filtro capaz de ocultar e filtrar a Shekhinah sem perder a identidade por causa da luz devastadora dela? Então, como nos dizendo, se aqui o poder da luz da Shekhinah é algo tão intenso, tão grandioso, tão poderoso... Então, o que já é capaz de encobrir sobre isso? Nós falamos aqui que a, é, a luz direta da Shekinah é algo tão intenso que a gente não resistiria, que tudo se anularia diante disso. Então, por isso é necessário aqui um encobrimento, é necessário aqui um véu, é necessário um filtro. Mas o que já pode servir de véu, de encobrimento, de cortina ou de filtro para algo tão poderoso? O que já existe que pode conter essa revelação? Que pode ser tão forte a ponto de lidar com essa revelação devastadora e contê-la e limitá-la ou encobri-la Sp pli altereb huure zo noit barade chochma tochulé Amellu bam be to ra מצvoté an glelan ban heù deoora ame chochme nafkad je chochmeila diléla explica o Alter sabe no que consiste o filtro sabe o que tem o poder e capacidade de servir de, de filtro aqui e reter, conter, condensar, ocultar essa luz intensa da própria Shekinah o filtro é a vontade de Deus sua sabedoria etc expressas na Torah terrena em suas mitzvot as coisas reveladas a nós e a nossos filhos na linguagem de Deuteronômio 29 e 28 o que pode servir de filtro e o que consegue limitar e condensar essa luz a vontade de Deus contida na Torá e nas Mitzvot que a Torá é a sabedoria divina as Mitzvot a vontade de Deus, etc e ele nos diz porque a Torá tem esse poder de conter, de condensar, de ocultar a luz intensa, devastadora da própria Shekhinah, que nós, nenhuma criatura nenhum ser é capaz de, 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 de captar, de receber e que aqui existe algo que parece ainda mais poderoso que é capaz de conter e reter isso. A Torá tem esse poder porque está enraizada em uma energia mais elevada que a Shekinah e quem se lembra gente já explicou em outras partes do Tanya também quando se fez referência a esse conceito cabalístico que Shekinah está ligado com o atributo de Malchut que é o atributo inferior dentro da Sefirot o último dos atributos chamado atributo de reinado da revelação e atuação divina para com os mundos já a Torah está enraizada a sabedoria suprema ou seja, a Torah está ligada com o primeiro dos dez atributos que é o atributo de Chochmah a sabedoria divina, e por isso, já que a Torá está enraizada em uma energia mais elevada que a shekhinah, a Torá está ligado com Chochmá nas Sefirot, enquanto que shekhinah está associado com Malchut. Por isso a Torá tem o poder de servir aqui de filtro limitativo, ocultando até essa luz da shekhinah. De onde nós sabemos isso, a Torá tem esse poder, pois a Torá provém da Chochmá. Assim está escrito no Zor que a Torá é derivada da e lá da Chochmá Suprema, a qual transcende vastamente o mundo manifesto que é o âmbito da Shekinah. Então aquilo que nós falamos, o mundo manifesta a primeira coisa que pode se revelar, se manifestar, etc. Da luz divina, aquilo que está associado com Shekhinah com malhut. Porém, Torá é algo muito mais elevado, portanto também mais poderoso, e por isso pode filtrar, reter, condensar essa luz, essa revelação da Shekhinah. Conforme nos diz também Walter Heber, que ele nos fala e nos repete aquilo que ele já nos ensinou algumas vezes no Tânia da grande elevação do poder de Chochmá porque ele, Deus, é sábio mas não com uma sabedoria Chochmá conhecida como nós já explicamos o que nos diz o Tikkun Toda a sabedoria do ser humano é adquirida, é obtida de fora, vem de alguém, do professor, do, do, dos livros que a pessoa leu, do que ela aprendeu na sua vivência externa, etc., da sua experiência. Porém, no caso de Deus não é assim, porque não existe nada fora dele, e ele e sua sabedoria são uma coisa só. Portanto, quando falamos de sabedoria divina, estamos falando da essência de Deus, porque ele e a sabedoria são uma coisa só. Como foi explicado acima que a abençoada luz infinita está expressa na rohmah suprema e unificada com ela. E ele e sua rohmah são uma coisa só. Já falamos disso várias vezes. De qualquer forma, o Alteraba está nos dizendo o que tem o poder de servir aqui como filtro limitativo e condensador que oculte a luz da Shekhinah. E não se anule diante dela Ela tem que ser algo mais poderoso e mais elevado do que a própria luz da chefiná que se encontra num nível ainda mais elevado e o que vem a ser isso? Torá e mitzvot, que que representam, que contém dentro de si, que personificam a sabedoria e vontade de Deus. Portanto, eles podem servir de vestimenta para reter a revelação da luz da Shekhinah, condensá-la e filtrá-la. Apesar que aqui a gente poderia, poderia aqui surgir uma outra pergunta. Se a luz da Shekhinah é tão tão intensa, tão elevada, e por isso nós não somos capazes de contê la como pode ser que algo muito mais elevado que a luz da Shekhinah, aquilo que é proveniente da Chochmah, das Torá e Mitzvot, que podem conter e reter a luz da Shekhinah, Então, como nós podemos, nós, conter e absorver a luz da Torá e das Mitzvot? Se isso é mais elevado do que a própria Shekhinah, por isso tem o poder de condensar, de reter, a, é, a limitar a expressão da, da energia divina derivada da Shekhinah, então, como nós, se não somos capazes de conter a luz da Shekhinah, como podemos conter a revelação divina presente, natural e mitzvot? Se isso é mais elevado ainda do que a própria Shekhinah, teoricamente, os mundos, seres e criaturas também deveriam se anular diante dessa vestimenta desse encobrimento produzido pela Torah e mitzvot. Por isso ele nos explica que, quem notou quando a gente falou, a gente disse eh, que o filtro, a vontade de Deus, sua sabedoria, expressa na Torá terrena, em suas mitzvot. Existe um aspecto da Torá a terrena conforme nos foi dado até aqui na Terra. Ou seja, o Trebek com isso está querendo nos dizer que na essência, na realidade, existem dois níveis, dois aspectos quando nos referimos à Torá. Existe Torá e mitzvot, como elas são, na essência, vontade e sabedoria divina. Porém, existe também o outro aspecto, como essa vontade e sabedoria divina se materializam chegando até se concretizar no nosso mundo palpável, no nosso mundo físico e material, como elas descem, as mitzvot estão revestidas em assuntos de ordem física, material, a Torá, o estudo da Torá, e também está associado coisas materiais, ou seja, existe a Torá e mitzvot, e esse é o poder da Torá, é algo... É algo paradoxal, é algo tão elevado. Por um por um lado, existe na fonte, a Torá é mais elevada do que e etc. Está enraizada, embutida na sabedoria, na essência divina, vontade de Deus. Mas, por outro lado, esse mesmo nível transcendental, elevadíssimo, supremo, etc., que supera a própria Shekhinah, esse grau, assim se fala, quanto mais alto é, tem a capacidade de descer até o plano mais baixo. Esse grau elevadíssimo, ele também tem essa capacidade e chega até os planos mais baixos e inferiores, como nós dissemos, que é Torá e Mitzvot, são Torá e Mitzvot conforme revestidos aqui nas, nos aspectos físicos e materiais do nosso mundo terrestre. Portanto, existe Torá e Mitzvot conforme estão reveladas para nós. É? aqui no nosso mundo etc por outro lado existem existe a Torah e a Mitzvot como elas são na sua origem que elas superam a própria eh, luz da, da, da Shekhinah, quando ela está enraizada na sabedoria suprema sabedoria de Atzilut etc está acima dos mundos revelados etc e aqui para nos eh, enfatizar a grandeza e elevação do que representa o atributo de Chochmah, que é o primeiro dos atributos divinos e o mais elevado, e já falamos sobre isso em outras ocasiões. Então ele enfatiza isso também para nos dizer que isso está acima da shekhinah, porque falamos que shekhinah representa a alma de Idgalia, a primeira possibilidade de revelação divina no mundo e no universo. Não é? Por isso ele nos traz que, em contraste a isso, Chochmah, o mais elevado, se fala que Chochmah, Deus, é sábio, mas com uma sabedoria distinta da nossa. Quando ele e sua sabedoria, sua sabedoria intrínseca é própria, ele e sua sabedoria são uma coisa só. Portanto, quando nós falamos de sabedoria divina, nós estamos falando dos níveis transcendentais, ocultos, elevados, que nem tem como ser revelados para nós. E mesmo se nós tomarmos como analogia o próprio ser humano, no ser humano é incomparável, o poder, por exemplo, de Hohmah, que é algo intrínseco, algo interno. É? A sua mentalidade, o seu raciocínio, a sua linha de pensamento, se comparado com as coisas externas do ser humano. Por exemplo, a fala. A fala é uma manifestação para fora. Ou seja, a pessoa espera, manifesta, expressa para o outro, para o próximo para a pessoa que está fora aquilo que ele pensa. Mas, na realidade, aquilo que ele expressa em palavras, aquilo que ele transmite para os outros, está bem abaixo daquilo, de tudo aquilo que ele contém dentro de si. na Sua mente, no seu intelecto, aquilo que ele é capaz de colocar em palavras para expressar e transmitir para os outros, está num nível bem inferior, bem abaixo da própria formada, da sua própria sabedoria, quando contida dentro dele, portanto, o poder intelectual do ser humano que está relacionado com a sua mentalidade, que é algo interior, interno, é da parte mais profunda do âmago da pessoa. Isso se comparado à parte revelada da pessoa. Por isso o diburo, poder verbal, é chamado de galia aquilo que se revela, equivalente aos mundos, ou a revelação divina aquilo que pode se manifestar. Então não há comparação. Mesma forma que, a partir dessa analogia, a gente entende o mundo recebe sua luz da Shekinah. Shekinah é a alma Galia, é a expressão divina, por isso também a palavra de Deus, aquilo que pode se manifestar e se revelar para dar energia vital ao mundo, etc. É aquilo que se revela da divindade. Isso é incomparável em relação a Chochmah, a sabedoria suprema, de Deus, que é o poder inicial, é aquele poder interno da divindade, aquilo que está oculto, encoberto, e não temos acesso, nenhuma criatura pode pode captar o que está lá, porque é extremamente elevado, está no âmago da divindade. Então, se até em relação à criatura a fala é incomparável, a revelação externa para o outro, para, aquele, para o ser externo é incomparável, com a manifestação mais profunda e interna daquilo que está na mente da pessoa, quanto mais nos atributos divinos, a rohmá superior, a rohmá suprema, está incomparavelmente infinitamente mais elevada do que o mundo de Idgália, do que Shekhinah, do que Malhut, etc., Apenas aqui vem o paradoxo que com toda essa grandeza, toda essa elevação presente nesse nível de Chochmá Lá, da sabedoria suprema, mesmo assim, ela ela que contém e retém a revelação e limita a revelação da Shekhinah, Mas mesmo assim, por que ela não nos ofusca se é um nível tão intenso elevado? A Shekhinah a gente não é capaz de suportar, então como somos capazes de suportar alguma coisa que se revele ou se derive desse nível da formação superior. Então ele nos diz: por que que nós somos capazes de suportar isso? Rak sheyarda be seter madrigot, mi madrigale madrigabi, istal la olamot achenit labshabi dwarim gashmiim shemitariag mitzvot a torah. Ele nos diz, porém, embora a energia interior da torah, que é da formação suprema permaneça transcendente e além deste mundo. Mas nós falamos, existe esse paradoxo, ao mesmo tempo ela também desceu, na linguagem do Cântico dos Cânticos 2.14, através dos lugares ocultos nos degraus, sem perder essa energia interior, ela desceu de degrau em degrau pela cadeia de mundos espirituais, até expressar-se em coisas físicas, que são o que A saber, as 613 mitzvot da Torá, então a Torá consegue conciliar esses paradoxos, ela consegue trazer aquilo que é tão elevado, acima da própria Shekinah, capaz de reter e conter e ocultar a luz da Shekinah, e ao mesmo tempo ela consegue descer e trazer isso até aqui embaixo, revestido na Torá e Mitzvot, conforme estão aqui no plano terrestre, revestidos em coisas físicas e materiais.